0: 这个前几天呢、啊，我难得有机会独自去逛街，我忽然发现呢，我脸皮变得好厚哦。以前逛街的时候呢，看到有的店面装修这高雅整洁，感觉里面的东西价格不菲的时候呢，我就不太敢进去。我想啊，生怕万一试穿的衣服。非常合身，那我到底是买还是不买呢？你别买了，省点钱给孩子用。哎，你看这件衣服上写了你名字，买它买它。买？这有点贵呀。这不买，明明穿在身上很合适啊。最关键的是什么呢？这个服务员的服务啊，他非常细致到位。从进门到试穿，哎呀，都是笑眯眯的，还不停地夸赞我，太好看了吧，凹凸有致，太显您的气质了，让我的自我感觉特别良好。可是我想一想呢，家里面有一个小的在嗷嗷待哺，那个大的呢也要上各种培训班，这一件衣服够半个月的菜钱，这可、个、怎么办呢？我就只能假装自己呵呵这件衣服不太适合我。然后我跟逃命一样的换下衣服，快步离开。我跟你讲，我都不敢多看服务员的脸一眼，我生怕他会不高兴，给我脸色看。离开之后呢，我远远的看着店铺，我还会暗自下决定：等我以后有了钱，我一定要来买这里的衣服，一个款式，每个颜色我买一件。而且我要大大方方的，我绝对不要像今天一样做贼一样哦。那会儿呢，我认为自己这个状态是因为钱包不够丰厚，所以跟自己别扭。结果时隔多年，我再次逛街，我发现以前我只是脸皮太薄了。以前我听到这些声音。这么
1: 穷，哼，买不起就不要逛了。哼
0: ，没钱你就不要试穿、啊
1: 。没钱还逛什么街啊？真是，<笑>嗯，我会暗暗难受好
0: 几天。而现在的我已经不再是当年的我。哈根达斯月饼便宜卖喽，给你个超折扣价。穷，嗨，姐。店里做活动，免费给你领一套兰蔻的试用装。丑，我用不着。啊，呃，那那先不打扰了啊。以后有需要到我们店里了解一下
1: 。哎，姐，我们店新开张搞促销，您过来看看
0: ，免费送你一个养生脚垫。懒，不养生，凑合活。哦，好的好的。哎，小大子小大子，我家免费测量内部脂肪，量身减肥。我胖，我自信。哈
1: ，
0: <笑>这逛一圈下来，我爽翻了，好吗？就没有我拒绝不了的推销人。这个时候你还要什么面子呀、啊？你要面子就是伤害钱包啊。而且如果你说了啊，不用了，不用了，哎，对方一定会有一万句已经准备好的话术等着你，对不对？然后呢？你无法拒绝，你只能落荒而逃。可是像现在的我，主动降低自身评价，我不励志也不鸡汤，分分钟就让对方目瞪口呆，然后自己 hold 住全场。This is m a m i t a l 辣妈派。欢迎大家继续锁定故事广播的精彩节目，这里是辣妈派。在今天的直播间里，灵儿为大家请来了国际高级注册心理咨询师、国家高级家庭教育指导师穆寒老师，欢迎您。虽然说我们今天聊这个话题，大部分的妈妈在参与的时候，她有两种态度哈，一种是对对对，嗯嗯，为了孩子，你看现在咱们这个上班啊，挣工资都不容易，那能省的地方就省，咱们穿一个普通的运动服带孩子接送，你看陪孩子运动还方便，干嘛一定要穿得那么精致？但我们身边也有不少妈妈就觉得说不行，我们是孩子这种，这种好生活的榜样，我们不能让自己太邋遢了。包括有一些听众直接发信息过来，就是如果你。太邋遢，你到幼儿园去接孩子的时候，幼儿园那个宝宝啊都不高兴跟你在一起，你知道吗？所以今天木寒老师你是怎么想的？就我们中年人是不是就不要了这个面子，如情景剧当中的那个妈妈一样呢
1: ？我个人的建议是，我们首先让自己内心是一种。嗯、呃，好的，富足感和自我认同感，在这个建立之后，实际上每个人的选择的尺度可左一点，也可右一点。那根据自己实际的家庭和经济情况，嗯、呃，那么比如说，如果我我我通常都是建议大家，在一个棍子的两端，你要取一些平衡的状态。比如说，往左跑是我们完全不要自己的生活，就是很拮据，都是为了孩子省这个省那个，对吧？嗯那往右跑可能是我管孩子那么多干什么？我先要把自己打扮得很好，我我想要买什么我就买什么。嗯、那我觉得在这两个之间，应该是去做一个平衡，要有一些精致的着装和服装和一些这个首饰，以、嗯、便我们在参与一些场合的时候，我们可以让自己感觉到嗯很得体。嗯得体嗯、但是。对吧？我们也不需要每件衣服都是很贵、很精致的，也真没那个必要。就像我们如果在孩子小的时候，你去抱孩子，你穿一个几千块钱的裙子，孩子在你身上揉来揉去，还各种，这个任何问题，他<笑>没有必要去跑到一个极端上去想，一定是基于自身觉得，哎、欸，我真的需要，呃，我也觉得我能够消费得起，我又喜欢，我也有配得感，那我在这些综合的前提下，我去思考。嗯，我举个例子啊，比如说，你位爸爸他的经济收入还是不错的，然后呢，他当时儿子想要一,一款这个吹风机吹头发，然后他就是问我的建议，我说以你的经济实力，如果是我的话，我会给他买戴森的，因为没有任何问题，他年薪一两百万，买个戴森的绝对没有问题，对不对？嗯、呃，然后这个爸爸就说啊。我以前买的吹风机都是两三百，从来没想过买带身的。他说：“怪不得我儿子一直说我不爱他，说我特别抠门。”然后后来我就建议他，我说：“你可以给一个你的最好的建议，然后呢，你也可以问问儿子他怎么考虑的，当他……”告诉儿子，他是有资格在他们家的经济能够允许的情况下，享受这个比较好的东西的时候，儿子反而选择的是一个小米的六百多的一个。儿子说，嗯，他感受到了爸爸对他的爱，让他觉得这个六百多的对他来说已经可以了，而反而其实儿子在这种真的被爱的状态下，他选择了一个比较平衡的结果。并不是我们一定要把自己打扮到极致，或者说超出我们的经济范围，然后我们才能才能让孩子感觉到，哦，好像呃，他的妈妈怎么样，他的爸爸怎么样，而是我们在自己的经济承受能力下。我们去思考，我们怎么以不浪费的情况，我们可以把这样这个东西，如果买了，我就买个我能承受的比较好的质量的
0: 。刚才木涵老师举的这个例子，不管是从孩子的角度、啊，还是我们换做就是这些妈妈她自己的角度，她觉得她被充分的看见了，她被爱包裹着的，所以她就能够接受一个看起来嘛，哪怕普通一点的吹风机也好，哪怕衣服也好，她内心无所谓，她不觉得我一定要那个高级的吹风机来证明我是被关爱着的。是的，嗯、啊，这个当中有一个对，我们
1: 自己也是这样子的。嗯，嗯这个当中，刚才穆涵老师提到了一个词，叫做配得感。配得感其实就是我们对自己的一个价值认同，我们爱自己的一个重要的方面。嗯，你如果看到一件裙子，比如说有四五千块钱一一件裙子，可能在一般的妈妈会觉得，哎呀，我有必要买这么贵的吗？但如果就真的很喜欢。嗯嗯那你会想，呃，如果我的经济是能承受的，我又不是天天买，对吧？那这个裙子买了以后，我觉得我还是会在很多场合下会穿的，呃，我又能承受，那我觉得你就应该配得上这种美好的事情啊，你就可以把它买下来，嗯、呃、啊。但也有的妈妈她心里很富足，但她会觉得这个虽然我很喜欢，可是我也真的觉得没有特别大的必要，呃，不买的话我也不会有任何难受，因为我内在的。真正的喜乐不是取决于外在的裙子、衣服，而是取决于我内在自身的富足感。嗯，那他也可以不买，就是你刚才讲的这两
0: 个比较，一定是你自己心里才有数的
1: 。就用什么来评估呢？就是你自己内心的感受。买，嗯，你也会觉得很开心。嗯，我我配得上这美好的事。我不买，你也你也很开心，会觉得，嗯，那我依然是很开心、很富足的，因为我的。自信啊、呃，这个感受美好的感受又不是建立在衣服上面的，嗯、那所以你买不买都是对的、嗯。那如果你买了，你心里还难受；你不买，你心里也难受。那你买不买都是错的。好，刚才莫涵老
0: 师也说了，我买了也难受，不买也难受。我们稍后来分析一下这种这种两边的难受到底是一种什么样的难受。我们稍微休息一下。嗯、This Manita is Pike Lama。欢迎大家继续锁定辣妈派。在刚才跟穆寒老师聊到了，我们做了妈妈之后呢，经济条件有限的情况下，我们才会出现刚才那种两难的情况哈。因为这边孩子如果他马上就要奥代补，或者是付一个昂贵的补习班的钱，如果我一直都在节约，再加上这一段时间心情不太好，会有一种很内疚的感觉。穆寒老师，你能够体会吗？就是妈妈觉得我一直都在付出，我一直在付出，我为了孩子省吃俭用天逛街，我看到了这条花裙子，我都想了好久了，我都没买。我有多久没给自己买一件花裙子了？哈，就觉得上一次我买的这个新衣服还是几年前，几年前。万一再跟老公吵个架，就把这件事又翻出来说一下。哎呀，内心满满的对自己的那一种，我对自己怎么这么差？对你们爷俩，对你们一家子，嘚嘚嘚就吵起来，这是一种往这边的内疚；另外一种内疚呢，是觉得我好像都在为自己。那如果说我给孩子多花一点钱，是不是他现在就可以上更好的学校？他是不是就可以跟其他孩子一样去更好的
1: 夏令营？他好像那边也内疚。对，这个就是说明我们作为这个妈妈们，把这个内心的这种幸福感，嗯，把孩子内在的这个。成长要给予的支持和爱，都认为是要靠外在的东西去补足的、嗯、一个错误的观念嗯。嗯，你为孩子付出的多，嗯、自己省吃俭用不舍得花，其实这个选择还是我们自己做的，并不是孩子要求的，对不对？嗯，没有哪个孩子说妈妈你必须要为我省钱，为我怎么样，你自己不需要不能怎么样，没有孩子这样说过。嗯，是妈妈自己的选择。那妈妈们应该想的是，我为什么要做这样比较偏颇的选择？我为什么不懂得折中？背后出问题的不是你看上去的这个行为，一定是你内在心理的状态。还是我讲的一句话，呃，对自己的内在爱自己的资格感是不足够的，所以你才会让出这种空间和资源给你的孩子。那其实这个过程中体现的恰恰是对孩子的不爱，不是爱，是不爱。因为你在投射你的期望给孩子，嗯、你在有意无意的去绑架这个孩子的未来。哦，那也就是说，你看我今天
0: 为了你把自己搞得这么可
1: 怜兮兮的这,这么惨，你以后可不得报答你老娘我？如此这样子拮据、嗯，给他报这个班报、嗯、那个班等等、嗯，那其实还不就是要满足你自己希望他达到某种状态的一个期盼吗？嗯嗯，哎，这个当中还有可
0: 能会引起一个什么争吵呢？就是呃，那我觉得行，对对，孩子的这个班也没有报，但是呢，因为有比较别人家的孩子报了，那回来再看一下老公，找一个话头就吵架，还不是因为你，你工作要再多挣一点钱，我们家不就不会
1: 这样了吗？老公也无故躺枪，所以这个是。非常常见的一些现象，我的咨询者们绝大部分是这样子的一个状态、哦、啊，对我很清楚，对这这样的一个情形，因此我也会让他们去看到，就要要把他们敲醒、嗯，因为他们一开始会陷入到一种受害者情节里，就觉得自己是一个受害者，但是我要让妈妈们认识到，是你自己让你自己成为这种受害者的，因为没有人。去逼迫你必须要让出某一个资源，然后都要给孩子，你不能怎么怎么样，嗯、好像全世界都重要，就你自己最不重要、嗯。这个把自己轻蔑掉的、轻视了自己的人，恰恰恰就是我们自己啊。嗯，呃、
0: 刚才莫涵老师提到了一个受害者的情节、嗯，你觉得那一些妈妈是一不小心就这么自然而然地用了这样子的一个情节哈，还是第一次可能这样说？嗯嗯，他慢慢的发现有一些利好，因为自己的委屈
1: 都被解释了。嗯嗯、是的，这是一种无意识的向外的一个指责、抱怨的心理状态、嗯，也就是当我们自己没有真的看到真相，没有向内深挖到自己内心。最根本的原因的时候，通常我们有谁愿意指责自己呢？对吧？有谁愿意承认是我自己把自己给害成这样子？就是这种勇于承认是自己造成的，为自己全然百分之百负责的状态，是很难让人接受的，就是很少有人能做到，这是需要极大的勇气的。所以我们就会很轻易的去指向别人，就是因为老公挣钱不够，对吧？孩子学习不努力、不听话，所以你看啊，我才要努力的付出这些，一切都是外在的原因造成的，因为我们不敢承认是我们自己造成的，因为如果我们承认自己造成的，就像有好几位家长跟我说了，他说那我如果真的承认了，我就感觉我前面四十多年活的都是个笑话，哈，他说我我没有办法承认，好，然后我就跟他说，然后我说那如果你不承认。从客观来说，你活的就不是个笑话了吗？他还是个笑话呀，你不还是过成这样了吗、嗯？所以其实是因为我们都在自欺啊，不愿意看到真相，嗯、所以我们也是希望通过节目把很多有这种情节的。爸爸和妈妈们把大家给惊叫醒了、嗯，就是不要再活在自欺当中，啊、嗯呃，那个受害者的状态就是我们自己选的、嗯。如果我们想走出这种怪圈，就请你先学会重视起你自己、嗯，你也是父母的孩子，你也值得被爱、嗯。所以在为孩子付出的时候，同时想一想，我也需要保持住我自己什么样的底线和边界，这样的话，你才能真的让孩子去学会。怎么样成为一个有边界的人？怎么去尊重自己的边界，也尊重别人的边界？否则，你的孩子他也被你过度侵入了边界，以后他也不会尊重别人的边界。然后他也不懂得守住自己的边界。那种教育，你就是再给他上多少补习班，他内心的这种边界资格富足感，嗯、呃，就是分寸感没有建立起来，他就是考上再高的学府，他也不会真正的幸福的。嗯。
0: 莫涵老师刚才也提到了，家长要去考虑自己那种受害者的情节是不是纠偏一下哈。那这种受害者的情节，你你自己去体会一下。一旦有的时候，我们是要自查，我是不是哪里做的不好？怎么我才会被有一个打个引号的被欺负？被别人啊嗯啊做了这么多不好的事情，那这个时候我是第一步是自查，自查完第二步就是要尊重自己，要爱自己，是这样
1: 的一个过程吗？是的，其实它的过程很简单，就是听起来简单，做起来很难。第一就是自我觉察，嗯，然后第二就是问自己，是谁让我选择不给自己买这个东西的？是谁让我过得这么苦的、嗯？然后你就会发现是你自己，然后、嗯、然后你再要问第自己第三个问题、嗯，那。我可以怎么办？我需要调整了吗？嗯对吧？还是说我继续按照旧的模式去过？因为老师如果我继续按旧的模
0: 式过、嗯
1: ，对吧？你过成什么样的？还是
0: 老样子呀？对，木海老师，当我们在节目当中啊、嗯，就是这个随嘴讲了这样一个方法，可是，在实操的过程当中，我发现哪一步最简单呢、嗯？就是听完我们的节目，一冲动，我立马就去把刚才我一直想买的那件衣服买下来。但是，好像买下来这件事就真的能够解开我们的心结，真的把那个受害者的情结这件事情打破吗？如果没有进入一个很深的自我觉察的过程，买衣服这件事情
1: 真的只是表面而已，对，它是一个长期需要做功课，每天都要反思的一个功课，就每天都要想一想，不仅是买东西，有的时候是一句话，比如说今天别人说了我一句话让我好难受，我为什么没有回过去？我为什么不告诉他以后请你不要再这样说我。这不也是对自己的一个自尊自爱吗？对吧？对自己的重视。今天我想让别人帮我做什么，我却没张嘴。我为什么不能张嘴？他帮我一把，我为什么不能说出来？其实我需要他的肩膀，我需要帮助。哦，那我也是不会爱自己。我下次我要说，就是每天在好多事情上去讲。哎，我有真的重视我自己吗？爱我自己、嗯，认可我自己吗？有一个妈妈讲了一个事情，我觉得特别好。呃，教育孩子还是干什么？她那边是做的，她觉得不错，她就想问她老公：“你觉得我做的怎么样？”结果她她问了三遍，她老公都没回答她。她说她当时一屁股坐在板凳上，就在想：“哎，我不是觉得自己做的很好吗？干嘛我老要问她呢？我自己觉得好不就行了吗？”可是我突然一下就理解了。从那以后再也不问他好不好了，因为我自己觉得好就可以了、嗯，就好像一下顿悟了，就找到了那个例子、嗯。这个就是一个很好、嗯，对，这是一个很好的例子。他就说我干嘛非要让别人天天来认可我，我自己认可我自己，我不就已经很开心了吗？
0: 有的人可能活到六七十岁还没有顿悟。好，非常感谢木涵老师接受我
1: 的采访。好，谢谢，再见。